0: Los ser humano hay muchos otros seres, todos con sus propios valores, motivos y estratagemas. Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejantes reliquias se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la lleva hace mucho tiempo uno que... Según dicen, era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo, pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque, se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso, cabalgando mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barbazul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este Barbazul no es tan malo como parece. Regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada, y lo bien que se lo habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon, por lo que estas decidieron no volver a Barbazul. En cambio... La hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barba Azul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día él le dijo, tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalcar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín, puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, las de las despensas, las de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima. La esposa contestó, me parece muy bien, haré lo que tú me pides. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar. Sus hermanas fueron a visitarla y como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se lo dijo alegremente. Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde. Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía tres pisos de altura con cien puertas en cada ala. Y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina, detrás de otra los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y, al fondo de un pasillo, se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcertadas la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Asomaron la cabeza por la esquina y, ¡oh prodigio! Vieron una puertecita que se estaba cerrando. Trataron de volver a abrirla. Descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave. Una de las hermanas gritó, Hermana, hermana, trae la llave. Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita. Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió, la puerta se abrió, pero estaba todo tan oscuro que no se veía nada. Hermana, hermana, trae una vela. Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas, cual si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra jadeando y respirando afanosamente. ¡Dios mío, Dios mío! La esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar ahí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. —¡Rápido, denme un poco de crin de caballo! —le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero esta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera, la cubrió con ceniza de la cocina y la frotó enérgicamente. La acercó al calor para chamuscarla, la cubrió con telarañas para restañar la sangre. Pero nada podía impedir aquel llanto. —¡Qué voy a hacer! —gritó entre sollozos. «Ya lo sé. Esconderé la llavecita. La esconderé en el armario de la ropa. Cerraré la puerta. Esto es una pesadilla. Todo se arreglará». Y eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente. Entró en el castillo y llamó a la esposa. «¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia?» «Ha ido todo muy bien, mi señor. ¿Cómo están mis despensas?» Preguntó el esposo con voz de trueno. «Muy bien, mi señor». Y los cuartos del dinero, rugió el esposo. Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor. O sea que todo está bien, ¿no es cierto, esposa mía? Sí, todo está bien. En tal caso, dijo el esposo en voz baja, será mejor que me devuelvas las llaves. Le bastó un solo vistazo para darse cuenta que faltaba una llave. ¿Dónde está la llave más pequeña? La... la... la he perdido. Sí... La he perdido. Salí a pasear a caballo. Se me cayó el llavero y debí de perder una llave. ¿Qué hiciste con ella, mujer? No, 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 no me acuerdo. No me mientas. Dime qué hiciste con la llave. El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. ¡Esposa infiel! gritó, arrojándola al suelo. ¿Has estado en la habitación, verdad? Abrió el armario ropero y vio que de la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. Pues ahora te toca a ti, señora mía, gritó. Y llevándola a rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar al a la terrible puerta. Barbazul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Ahí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. ¡Ahora! Bramó. Pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó. Por favor, te ruego que me permita serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios. Muy bien, rezongó el esposo. Te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada. La esposa corrió a su cámara, del piso de arriba, y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero en su lugar llamó a sus hermanas. «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? No vemos nada en la vasta llanura». A cada rato preguntaba, «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? Vemos un torbellino, puede que sea una polvareda». Entre tanto, Barbazul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar, Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? Barbazul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron, Sí, los vemos. Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo. Barbazul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. «Vengo a buscarte», rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barbazul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo e irrumpieron en la estancia. Desde ahí obligaron a Barbazula a salir al parapeto, se acercaron a él con las espadas desenvainadas, empezaron a dar tajos a diestro y siniestro, lo derribaron al suelo y al final lo mataron dejando su sangre y sus despojos para los buitres. Bien, esto es un depredador natural de la psique, pero que existe en la vida real. Hombres y mujeres estamos enfrentados a depredadores que también son hombres o pueden ser mujeres. El desarrollo de una relación con la naturaleza salvaje, nuestra naturaleza salvaje, forma parte esencial de la individualización de los seres humanos. Para ello, un hombre o una mujer tiene que hundirse en la oscuridad, pero sin estar irremediablemente atrapado o capturado, ni morir en el camino de ida o de vuelta, el cuento de Barba Azul gira en torno a ese captor, al hombre o mujer oscuro que habita en la psique de todos nosotros, el depredador innato totalmente, y es una fuerza específica e incontrovertible que hay que enfrentar y aprenderse de memoria para nunca olvidarlo y estar alerta. Para enfrentar al depredador natural de la psique es necesario que el ser humano conserve todas sus facultades instintivas, entre ellas cabe citar la perspicacia, la intuición, la resistencia, la capacidad de amar con tenacidad, la aguda percepción, la previsión, la agudeza auditiva, la capacidad de cantar por los muertos, de sanar intuitivamente y de cuidar de sus propias ojeras creativas. Barba Azul representa un complejo extremadamente recóndito que acecha en el borde de la vida de todos los seres humanos, vigilando y esperando la oportunidad de enfrentarse con nosotros. Gracias por escucharme una vez más. Si te gustó, comenta y comparte. Hasta luego.